0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany. Und dazu begrüße ich jetzt recht herzlich den Chefredakteur der Wired, Nikolaus Röttger. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen aus Berlin, hallo. So, digital klingt ja immer noch nach Zukunft. CBIT klingt eher noch ah, ewig gestrig. Und da frage ich mich natürlich, die hat jetzt eröffnet, aber wer geht da eigentlich noch hin?
1: <lacht> ja, die CeBIT, die gibt es schon lange. Aber man darf ja eins nicht vergessen, ist es ist immer noch ähm, wahrscheinlich die größte Fachmesse für Geschäftskunden, also alles, was... B2B ist und ähm, das mitten in Deutschland, wo wir auch ein Land sind, wo man wenn man bei Digitalisierung ist und man denkt, oh, wir sind hinterher und wir sind auch hinterher, egal ob das der Breitbandausbau Brand ist, schnelles Internet ähm, oder der Mittelstand der abgehängt zu drohen wird äh, durch die Digitalisierung, weil ich mitkommt oder der Fachkräftemangel, weil wir nicht genug Programmierer haben. Also da ist Deutschland tatsächlich immer noch ein bisschen hinterher, muss aufhören, äh, aufholen, nicht aufhören, genau das Gegenteil aufholen. Und äh, Sigmar Gabriel hat wohl gestern auch gesagt, wenn wir ehrlich sind, sind wir bei der Digitalisierung erst am Anfang. Das ist natürlich, wenn man das Jahr 2016 hat, äh, auch ein bisschen ein Armutszeugnis, weil Digitalisierung passiert ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte. Und äh, Gabriel will jetzt wieder äh, das Internet schneller machen. Solche Forderungen aus der Politik gibt es ja öfter, wir brauchen schnelleres Internet. Äh, tatsächlich sind wir in Downloadgeschwindigkeiten immer noch nicht da, wo die Bundesregierung mal sein wollte, äh, nämlich bei 50 Mbit pro Sekunde und ich glaube 2015 waren das erst knapp 60, 65 Prozent der Haushalte, die so schnell downloaden konnten und jetzt sagt Gabriel aber, wir brauchen noch schnelleres Internet, nämlich ein Gigabit-Glasfasernetz yes. bis 2025, Also wir jetzt richtig, richtig aufrüsten und nur mal schauen, was aus dieser Forderung wird und wie sie tatsächlich umgesetzt wird. Ansonsten geht es auf der CeBIT um alles, was wir auch nutzen oder was für uns auch wichtig ist, IT-Sicherheit. 3D-Druck, Drohnen, das Thema Startups versucht die C wird immer mehr zu besetzen und äh, sowas wie Cloud-Dienste, also Cloud-Dienste kennen wir auch, wenn wir unsere Sachen auf einem Server speichern bei Amazon, bei Google ähm, oder bei Dropbox. Dropbox übrigens ganz spannend, habe ich gestern erst äh, bei den US-Kollegen von Wired gelesen, die haben in den letzten zwei Jahren eine eigene Cloud-Infrastruktur aufgebaut. Das heißt, bisher haben die ihre Daten alle in der Amazon Cloud gespeichert. Also Amazon kennt man ja als großen Online-Händler, aber gleichzeitig die für Geschäftskunden neben auch an. Hier kannst du unsere, deine Daten bei uns auf den Servern speichern. Das hat Dropbox gemacht und jetzt haben sie einen eigenen Cloud-Dienst aufgebaut. Und dann fragt man sich, was will die Telekom jetzt eigentlich noch, weil die jetzt auch mit eigenen Cloud-Diensten ankommt und äh, das jetzt auch zu CeBIT announced hat und sagt, hey, Amazon macht das, Google macht das, Dropbox ist da jetzt reingestiegen, die Telekom will es auch machen. Und die Telekom setzt halt auf einen Effekt und sagt, wir machen das in Deutschland und ähm, da sind die Daten dann tatsächlich auch sicher. Ihr könnt uns vertrauen, da kann die NSA nicht reinschnüffeln, also die Snowden-Debatte versucht, die Telekom hier für sich zu nutzen und tatsächlich Cloud-Dienste aus Deutschland äh, anzubieten.
0: Datensicherheit ist ja tatsächlich auch mittlerweile in den USA ein nicht ganz unbekanntes Thema. Da gibt es ja seit einiger Weile die Auseinandersetzung zwischen FBI und Apple, weil das FBI will, dass Apple sozusagen so eine Art Masterkey schreibt, damit man in alle iPhones einbrechen kann. Und jetzt hat sich WhatsApp da auch eingemischt. Die haben ja nicht so den Ruf als Datenschützer. Was sagen die da?
1: Naja, die WhatsApp-Leute haben sich schon auf die Seite äh, von Apple auch gestellt und haben gesagt, wir dürfen da nicht ähm, dürfen das nicht einreißen lassen. Äh, aus einem Einzelfall kann schnell mehr werden. Und ähm, tatsächlich verschlüsselt WhatsApp die Daten auch, also sagt, wir verschlüsseln die Daten und zwar zwischen Absender und Empfänger. Ähm, das heißt, äh, Nachrichten, die ich glaube, es gilt vor allem für Android-Geräte, dort verschickt werden, werden äh, verschlüsselt über die WhatsApp-Speicher geschickt und WhatsApp-Server geschickt und äh, nur Empfänger und Sender äh, können darauf zugreifen. Jetzt gab es eben einen Fall, hat die New York Times berichtet, wo tatsächlich auch ein Richter versucht hat, Überwachungsmaßnahmen äh, gegenüber WhatsApp äh, anzuordnen und daran jetzt erstmal gescheitert ist. Also die Debatte geht sicherlich weiter und ähm, da wird noch, glaube ich, eine ganze Menge passieren und das ist noch nicht zu Ende geführt, die Debatte. Wir hatten jetzt auf Wired.de heute ein Interview mit Cherry Steele, das ist die neue Chefin des tornetzwerks also auch eine Verschlüsselungsdebatte, die, äh, Verschlüsselungsdebatte, eine Verschlüsselungsplattform oder Verschlüsselungssoftware, besser gesagt, mit der man äh, verschlüsselt ins Internet gehen kann. Und die sagt, ähm, hey, Plattformen sind neutral und, äh, und wandert uns nicht, ist gleichzeitig aber kritisch gegenüber Apple, weil die sagen, Apple, für die ist das natürlich auch eine Marketingmaßnahme. Ähm, die können sich da hinstellen und fürchtet, am Ende wird äh, Apple doch einknicken. Also schon eine wichtige Debatte, die geführt wird zwischen Sicherheit und Freiheit. Und äh, es gibt natürlich auch Länder, in denen Verschlüsselung mega, mega wichtig ist äh, und ähm, Leute anonym im Internet surfen äh, können und müssen. Und äh, äh, gleichzeitig versuchen eben die Ermittlungsbehörden darauf zuzugreifen und sagen, hey, wenn da Sachen passieren, die nicht legal sind oder Terrorakte geplant werden oder, 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 müssen wir darauf zugreifen können. Ein bisschen ähm, sind eben die ganzen Geheimdienste auch selber dann schuld, weil sie diese große Überwachung machen, also selber dann schuld, dass alle sagen, nee, äh, zu Recht sagen, nee, ihr könnt jetzt hier nicht darauf zugreifen, das hier ist äh, privat.
0: Ich würde mal kurz eine Nachfrage stellen wollen, wenn so jemand wie vom Tor anonymisierungsnetzwerk sagt, naja, also die Apple machen das nur aus Marketing-Gag, ist das dann so eine Art getroffener Stolz, weil das da jemand nicht aus Idealismus macht, sondern aus Profitdenken und ist das wirklich eine Abwertung? Also ich meine, es ist natürlich schade, dass Apple nicht idealistisch ist, aber es kann uns eigentlich egal sein, warum die das Richtige, sage ich mal, tun.
1: Ja, das stimmt. Ähm, kann ich nicht beantworten, ob das getroffener Stolz ist. Ich glaube, ähm, am Ende ist für die auch wichtig, alles was ähm, Verschlüsselung ist und was äh, die Userdaten schützt, äh, ist da wichtig. Ähm, Sherry Spiel hat in dem Interview bei uns äh, auch gesagt, nee, das ist eigentlich kein Neid, weil der Kollege, der sie gefragt hat, ähm, gesagt hat, guck mal, ihr kämpft schon so lange für Verschlüsselung und für Privatsphäre und jetzt kommt Apple daher und schafft es, das Thema endlich in den Mainstream zu bringen und hat gesagt, seid ihr neidisch? Sagt sie, nee, eigentlich bin ich nicht neidisch, aber sie sagt eben auch, dass sie das für brillantes Marketing hält, weil ähm, es irgendwie schlau war zu sagen, nee, wir rücken die Daten nicht raus und um erstmal zu zögern und äh, damit äh, Kunst zu tun, wir legen wirklich Wert auf. Privatsphäre. Also sie verneint, dass das get hm. getroffener Stolz ist an ja Alters. Aber natürlich am Ende ist in also so einer Digitalisierungsdebatte äh, sind, äh, glaube ich, solche Fälle wie äh, damals Edward Snowden oder jetzt der Apple Fall natürlich auch total wichtig, weil alles ist so abstrakt, was da passiert und es gibt im Prinzip keinen Bild, an dem man sich festhalten kann und nicht, so man sagen kann, ah, hier haben wir mal ein Beispiel, an dem man äh, wirklich sich vorstellen kann, was da eigentlich passiert. Und deswegen sind solche Fälle, glaube ich, äh, schon auch wichtig, um die Debatte tatsächlich in den Mainstream reinzukragen und zu sagen, Leute, da passiert was und darüber müssen wir in dieser Gesellschaft debattieren.
0: Was ja auch gut funktioniert hat, wie man gerade sieht. Ähm, ja. Wir bleiben in den USA, dort ist ja gerade das South by Southwest Festival und da hat ein Berliner Startup gewonnen. Was und warum?
1: Ja, das hat mich total gefreut. Also South West, South West ist ja ein Technologiefestival und Musikfestival, es geht viel um Digitalisierung, da sind schon so Apps und Startups wie Twitter und Foursquare vorgestellt und groß geworden. Und äh, jetzt hat tatsächlich ein Berliner Startup äh, gewonnen, einen Preis, nämlich das äh, Startup Splash, S-P-L-A-S-H. Die App kann man sich äh, auch im App Store runterladen, ich habe es natürlich gleich gemacht und das ist wirklich toll. Mit der App kann man nämlich 360 Grad Videos und Fotos aufnehmen. Und äh, die wollen sozusagen das Handy, das Smartphone zu einem Gerät machen, mit dem man selber die 360-Grad-Videos machen kann. Wir kennen das wahrscheinlich alle äh, aus unseren Facebook-Streams inzwischen, äh, wie dort die 360-Grad-Videos hochpoppen. Und die wollen es jetzt per App machen und nicht mehr mit äh, teuren Kameras, die man dazu kaufen muss. Und ich habe es ausprobiert, funktioniert gut. Also es macht total Spaß. Ich kann es jedem nur empfehlen, es mal runterzuladen, Splash im App-Store und dann kann man... Äh, Rund Man muss dann sozusagen seine Umgebung ganz, ganz oft in verschiedenen Bereichen aufnehmen, dann setzt das aber selber zu einem Bild zusammen. Und man kann jetzt natürlich auch den Kollegen von Splash live in Austin, Texas, beim Schauspass aus West folgen und äh, deren Videos aus ihrer Küche und von den Partys, auf denen sie sind, äh, mitverfolgen. Also herzlichen Glückwunsch an Splash.
0: In der Tat. Und dann äh, will jetzt die Tradition auch, dass wir den Chefredakteur der Wyatt an dieser Stelle nach seiner persönlichen Lieblingsgeschichte aus dem Digitalbereich fragen. Welche ist die gerade?
1: Ja, es ist gar nicht eine Geschichte, sondern es ist eine ganze Geschichtenkomplex. Ich bin total fasziniert äh, von dem Spiel, das gerade in Korea stattfindet, nämlich eine künstliche Intelligenz äh, von Google kämpft gegen einen Menschen in dem alten chinesischen Brettspiel Go. Ähm, das hat jetzt äh, stattgefunden oder findet immer noch statt. Äh, fünf Partien, äh, der Gewinner äh, hat äh, gewonnen hat, wer drei von den fünf Partien gewonnen hat und das hat tatsächlich geschafft, erstmal diese künstliche Intelligenz, die AlphaGo heißt. Also künstliche Intelligenz schlägt Mensch. Äh, großes Ereignis jetzt am Wochenende gewesen. Und jetzt hat äh, der, äh, ich wollte schon fast sagen Herausforderer, also der menschliche Spieler Lee Sedol, einer der besten weltweit besten Go-Spieler, äh, das vierte Spiel um die Ehre, aber gewonnen. Und jetzt geht es noch um das fünfte Spiel, das heute Nacht übertragen wird. Also eigentlich kann er nicht mehr gewinnen. Aber was ich jetzt ganz spannend fand, in der Pressekonferenz, die danach stattgefunden hat, hat er nochmal eine Frage gestellt und will jetzt nämlich nochmal was Besonderes machen. Es ist nämlich so, dass, ich bin überhaupt kein Go-Experte. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich finde es aber total interessant, dass er gesagt hat, ich habe jetzt gewonnen, indem ich mit den weißen Steinen gespielt hatte. Und äh, AlphaGo hat mit den Schwarzen gespielt. Das heißt, AlphaGo, die Software, hat angefangen. Schwarze Steine fangen offenbar an dort und hat angefangen. Und er hat den zweiten äh, äh, zweiten Move gemacht, den zweiten Zug gemacht. Mhm. So, und ähm, das galt immer als Nachteil. Es hat aber viele Punkte dafür einen Vorsprung bekommen. Und äh, deswegen hat er gewonnen. jetzt sagt er auf der Pressekonferenz, ähm, ob er nicht fragt er die Entwickler von der Software, ob er nicht das fünfte Spiel tatsächlich mit der anderen Steinfarbe spielen kann, um auch zu zeigen, dass er gewinnen kann, wenn er anfängt. Und ähm, das wäre sozusagen nochmal eine, ja, das wäre ein bisschen mehr als nur ein Gewinn für die Ehre, sondern könnte man sagen, hey, er schafft es mit äh, beiden Varianten gegen die Software zu gewinnen und deswegen ist das heutige Match, das nochmal heute Nacht stattfindet, äh, total spannend. Ähm, nicht, ich Wie gesagt, ich kann es nicht angucken, ich weiß nicht, wie, wie Go funktioniert, aber der Ausgang und die ganze Debatte darum und wie schlau ist der Mensch und wie schlau ist künstliche Intelligenz und überholt sie uns irgendwann, das ist schon total faszinierend. 20 Jahre nachdem der IBM Watson in Schach gewonnen hat, jetzt also ein Spiel, was noch komplexer ist und was AlphaGo tatsächlich jetzt schon mit drei Spielen für sich entschieden hat.
0: Weiß man eigentlich schon, was danach kommt? Also Schach, Go, was kommt danach?
1: Das weiß ich leider nicht, das weiß ich leider <lacht> nicht. Es gibt einen jungen go äh, äh, spieler aus China, der gesagt hat, ähm, also ich traue mir zu, zu 60 Prozent äh, die Software zu schlagen. Ähm, junger heraus, Teenager noch, ich glaube 19 Jahre alt oder 18 Jahre alt und äh, mal gucken, ob DeepMind, so heißt das äh, Software-Startup, äh, das äh, die künstliche Intelligenz entwickelt hat, äh, ihn auch noch dagegen antreten lässt.
0: Da sind sehr, sehr gespannt. Ich werde vielleicht heute Nacht, also ich mal go gucken. Ich kenne das Spiel zwar auch nicht, aber Super Bowl kann ich auch nicht. Das habe ich mir auch mal angeguckt.
1: <lacht> Nikolaus Röttger, vielen Dank. Super. Viel Spaß bis dann. Tschüss.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.